0: Das Politbüro für einmal live, das ist die Aufzeichnung aus dem Käfigturm in Bern, wo das Politbüro am Donnerstagabend am 25. Mai stattgefunden hat. Viel Spass beim Zuhören.
1: Guten Abend und herzlich willkommen im Demokratieturm des Politforum Bern. Mein Name ist Lukas Hupfer, ich bin der Leiter des Politforum Bern und darf Sie heute begrüßen. Ich freue mich riesig, sind Sie so zahlreich hier im Saal, aber auch live online mit dabei, denn wir feiern heute Abend eine Premiere. Und zwar die erste Live-Podcast-Aufzeichnung des Politbüro. Ein Riesenapplaus und herzlich willkommen. Ja, Sie kennen oder die meisten von Ihnen kennen wohl das Politbüro. Es ist der Politik-Podcast des Tagesanzeigers, und in diesem Podcast diskutiert das Politressort von Tamedia, wie Sie sagen, Irrungen und Wirrungen der Schweizer Politik. Heute Abend machen Sie das unter dem Titel das eidgenössische Krisen- und Wahljahr 2023. Und so bin ich extrem gespannt, was hier vorne im Anschluss diskutiert wird, aber auch, was Sie, liebes Publikum, hier vor Ort oder von unterwegs oder zu Hause im Livestream dazu beitragen. Apropos Livestream, also diese Veranstaltung wird nicht nur aufgezeichnet, sondern auch gefilmt. Das heißt, falls es jemanden gibt, der oder die nicht aufgezeichnet werden möchte, Video, soll das bitte kurz per Handzeichen anmelden. Gut, und nun darf ich Ihnen unsere Gäste von heute Abend vorstellen und die Mitwirkenden der aktuellen Folge des Politbüro. Der Moderator Philipp Loser wird das im Anschluss nochmals kurz machen, aber da Sie als Platzgründer bereits für den ersten Teil hier vorne sitzen, möchte ich kurz sagen, wer alles hier ist. Und zwar ist das Raffaella Birrer, sie ist Chefredaktorin des Tagesanzeigers. Hier vorne, von ihrer, Seite, von ihrer Sicht rechts, ist Bundeshausredaktor Markus Heffliger. Neben ihm ist Fabian Renz. Er leitet das äh, Bundeshausteam von Tamedia und hier ist Philipp Loser. Er ist Inlandredaktor und Kolumnist beim Magazin. Und ich darf dich, Philipp, nun hier nach vorne bitten. Herzlich willkommen. Danke vielmals. <lacht> äh, und
2: ich nehme es schwer an, dass die Leute, die da sitzen, schon mal das Briefbüro gelöst haben und dass die
1: wissen, dass wir auf Schweizerdeutsch reden. Genau, das ist gut. Ich ja, denke, die Einführung Hochdeutsch, nachher Schweizerdeutsch. Machen wir aber jetzt Schweizerdeutsch. Gut, ja, willkommen. Philipp, der heutige Live-Podcast findet ja im Rahmen unserer Medienausstellung auf der Suche nach der Wahrheit statt. Bis zum 24. Juni haben wir da im polit ein im Rahmen von Veranstaltungen wie heute Abend oder mit der Ausstellung entdecken, welche Rolle die Medien in unserer Demokratie spielen. Und darum nimmt es mich jetzt ein Wunder, die nächsten 15 Minuten, bevor wir dann hier da vor ins Gespräch kommen, zuerst mit dir zu schauen, ja, wie ist überhaupt der Tagesanzeiger auf die Idee gekommen, einen Podcast zu lancieren. Fangen wir gerade so ein bisschen mit Frage an, oder? Also, äh Tagesanzeiger als Zeitung lanciert Podcast. Warum?
2: Ja, wir, wir sind ja schon mehr als eine Zeitung. Es ist ja ein Podcast und sicher schon wie eine andere Darreichung von Inhalten, die wir soise machen. Wir machen ja auch Bilder und Videos. Wir machen ja keine Zeitung mehr, nur noch auf der Druckerplatte quasi auf Papier. Und darum haben wir eigentlich schon recht früh äh, überlegt, dass es eigentlich recht toll wäre, einen Podcast zu machen. Und zwar, weil wir einfach selber private Podcasts haben. <lacht> Aus Amerika oder sonst. Und dann haben wir recht früh angefangen, das irgendwie selber zu basteln. Und das war auch sehr dilettantisch und sehr amateurmäßig Und auch recht lang sehr dilettantisch und sehr amateurmäßig, bis dann äh, Leute wie die Miri auch in so, äh, das Ganze übernommen haben. Etwas technisch, sorry, sorry, so ganz sorry.
1: wenig rausnehmen, genau.
2: So dilettantisch immer, dass das hier angefangen hat. So. so. Besser?
1: So. Ja, perfekt. Eben, ihr habt ja mittlerweile mehrere Podcasts. Mittlerweile. Wahnsinnig viel, ja, wahnsinnig ja. mhm. viele. Was macht das Politbüro so speziell oder was macht es aus? Ja, also, das ist eine gute Frage. Ich finde es einfach sehr
2: toll zu machen. Ich finde es super, mit meinen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über Themen zu schwätzen, die vielleicht zu kurz kommen und auf eine andere Art zu mit ihnen. Ich finde es auch eine ein Bereicherung vom Arbeiten. So. Das macht einfach auch Spass. Und ich habe das Gefühl, es ist eine gute Art und Weise, wie wir unsere Themen, die manchmal so ein bisschen schwer sind und institutionell und sind, kompliziert sind, auf eine andere Art darbringen Und auch für andere Leute darbringen. Und wenn man jetzt heute schaut, ich glaube, ich war noch nie an einer, an einer Veranstaltung, in der die Leute so jung waren. Ich bin, glaube, ich war noch nie an einer Veranstaltung, in der die Leute auf dem Podium deutlich älter waren als die, die zuhören. Und das, zeigt, und das zeigt mir eigentlich, dass, dass wir hier ja, auf dem richtigen Weg sind.
1: Wir können am Schluss noch auf das, was es für das journalistische Arbeiten bedeutet, wenn man redet und nicht schreibt. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, diesen Podcast könnt ihr alle weltweit hören, gratis. Ähm, <lacht> das, was ihr schreibt, Print oder auch online, das verkauft oder Zum Teil. Schneidet ihr euch da nicht selber Kies ins Fleisch?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube nicht, dass man die kann wie abschließend beantworten kann, damit es für uns selber so rechtfertigen, dass wir in diesem Podcast, wie ein Schaufenster machen. Und zwar, dass wir eigentlich zeigen, was wir können, was, wir, was für Leute dahinter stehen, hinter einer Sachen, die man auch zahlt. Und ich bin recht überzeugt, dass, wenn Journalismus eine Zukunft haben wenn die Leute sollen zahlen für Journalismus, dann muss er glaubwürdig sein. Und ich glaube, so ein Format wie das Politbüro, wo man dann, äh, den Leuten zulassen kann, zuhören, wie sie ihre Gedanken entwickeln, was sie, was sie für ernsthafte und sehr schlaue Sachen sagen, das hilft der Glaubwürdigkeit, glaube ich. Habe ich
1: das Gefühl. Wenn es immer schlau ist, das ist es so. Oh äh, und was heute Abend ja schön ist, eben, man hört euch nicht nur oder ihr euch auf einem Foto oder so, sondern man sieht euch. Mhm. Und das ist natürlich mega spannend, vor allem, wo vielleicht eure Stimme nur kennt, heute mal zu sehen, ja, wer ihr sind. Ähm, wir haben noch jemanden, der gerade angekommen ist. Darf ich bitte, dass die drei ihr vielleicht euch vielleicht verteilen? das hat hier da vorne noch zwei Plätze und da und Stühle auf die Zeit nehmen, dann hätten wir dort noch ein Platz. Herzlich willkommen! Gut. Ja, noch eine Frage. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, es ist ein, bisschen ein anderes arbeiten, Podcast oder Schreiben, aber auch andere Ziele oder ähnliche Ziele. Und wisst ihr eigentlich, wer euch zulässt? Also sind das andere Leute wie die, die den Tag lesen? Ja. Und falls ja, wie unterscheiden sich die Leserinnen und die Hörerinnen?
2: Wir wissen es zum Teil. Wir haben Auswertungen von Spotify, die machen das, die aber nur einen Bruchteil der Leute äh, zulassen. Aber es gibt so ein bisschen eine Ahnung. Und eben, wie gesagt, wir können jetzt heute hier zuschauen, ins Publikum schauen. Und das gibt recht Ab das ist ein recht gutes Abbild, inwiefern sich. Die Zuhörerinnen und Zuhörer von Leserinnen und Lesern unterscheiden, äh, sie sind viel jünger. Ich glaube, mehr als die Hälfte ist bei uns bis 34. Und dann ein bisschen etwas darüber. Aber es ist wirklich so, zwischen wir werden meistens von Leuten los, die zwischen 25 und 34 waren. Und äh, es sind immer noch mehr Männer, die uns hören, als Frauen, ein Drittel, zwei Drittel. Aber das ist glaub, beim Lesen noch extrem, das weiß ich aber nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Es ist ein anderes Publikum und ich, es ist auch wie die Rechtfertigung, dass wir es das machen, dass wir das Gefühl haben, wir bringen andere Leute zu unseren Inhalten.
1: Das heisst auch bei euch intern ist das wirklich jetzt etabliert mit diesen Podcasts? Natürlich, voll etabliert. Das, das ist nie mehr, nie mehr Gut. anders Gut. Und was hast du das Gefühl, es so die Auswirkungen gehts äh, auf euch als Journalistinnen oder eben? Auf die Berichterstattung von diesen Themen, die man ja. behandelt. Also das Format Podcast. Wie, was sind die Auswirkungen, positiven Herausforderungen auf, auf den Journalismus?
2: Ich finde es wie zwei Sachen. Ich zum einen finde, ich, in einem Podcast kommt man erstaunlich schnell, erstaunlich tief in ein Thema hinein. Das merkt man auch bei einem täglichen Podcast, der viel breiter aufgestellt ist. Und was ich persönlich als sehr toll finde, ist, wenn man alle zwei Wochen wie gezwungen ist, ein Thema so richtig eingehend zu behandeln. Dann ist das wie auch, schafft es wie auch Raum für äh, Reflexion, die man vielleicht sonst im Alltag nicht so hat. Und äh, man lernt auch recht viel, wenn man mit, so, mit, 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 äh, mit Markus Schwarz oder früher mit Christoph Lenz, da ist. Das, ist äh, das, das hilft einem selber auch sehr viel.
1: Ja, und da sind wir sehr gespannt, was er heute redet. Eben der Titel: Eidgenössisches Krisen- und Wahljahr 2023. Das kann alles sein, oder? Das kann alles sein. Äh, eben, ich bin gespannt, ich gesagt, und ich freue mich jetzt sehr auf die Diskussion, die du moderierst. Und herzlich willkommen einmal hier Dankeschön im Demokratieturm mal. vom Politforum Bern. Merci. Merci.
2: <lacht> Dann fangen wir an und zuerst gebe ich noch eine regie kurz, mit euch etwa Stunden reden. Und dann geben wir eine Viertelstunde oder so sehr gerne auch Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt. Mit dem äh, Mikrofon und Lukas, wir können per Chat Fragen stellen, oder? Genau. Und den Link findet man wo? irgendwo im Internet.
1: <lacht> Im YouTube.
2: Ja, perfekt. Super. Und dann tun wir jetzt so, als würde man jetzt wie frisch anfangen und dann sage ich meine a ja moderation und zwar in einmal Mal. Normalerweise geht das viel länger. Wir <lacht> so, tun jetzt einfach so, als wäre es immer so. Also, in ziemlich genau einem halben Jahr wählt die Schweiz ihr Parlament. Man spürt schon jetzt, im Bundeshaus sind die Leute vierbringen mehr noch viel mehr nervöser als sonst. Der Ton ist allgemein schriller, die Debatte ist lüter. Bis jetzt haben wir in diesem Wahljahr viel über die Krise geredet, über die Krise in der Ukraine, die Krise von der CS, die Krise von unserer Spruch oje. Wir fragen uns heute in Live-Politbüro, kann man schon abschätzen, welche Themen am Schluss tatsächlich prägend sein werden? Was Unternehmen, Parteien und ihre Exponenten damit am Schluss über die Themen geredet werden, die ihnen wichtig sind? Und wie gehen wir als Situation mit dem um? Und das besprechen wir nicht alles ohne Netz und doppelten Boden, weil man muss wissen, in einer durchschnittlichen Folge vom Polybüro, da hat Laura Bachmann oder Mia Gabatul, die da vorne sitzen, etwa 150 M's und Ö's rausschneiden. Und es gibt immer auch wieder Passagen, die den Leuten nachher ein bisschen peinlich sind, weil irgendwie der Witz nicht gut war oder der Gedanke nicht so schlecht Und all das wird rausgeschnitten und all das gehört ihr heute zum ersten Mal. Hier auf der Bühne. Und zwar mit Raffaella, Fabian und Markus, ich heiße Philipp Loser. Philipp, heute zusammen.
3: Hallo miteinander.
2: Hallo miteinander. Hey,
4: hallo miteinander.
2: Jetzt um muss ich nicht mehr reden, jetzt frage ich nur noch. <lacht> und zwar die allererste Frage. Habt ihr in den letzten paar Wochen schon mal gedacht, oh Gott, es ist Wahljahr im Magnum?
4: Ganz ehrlich, noch nie. weil Es ist in diesem Jahr bis jetzt so viel Ungewöhnliches passiert dass ich selber noch gar nicht richtig bin darüber nachzudenken, dass das eigentlich ein Wahljahr ist. Also das Ereignis ist für mich emotional äh, noch recht fair, muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich da im Bundeshaus ein- und ausgehe.
3: Es geht ja auch noch ein halbes Jahr, oder? Und der Intensivteil von einem Wahljahr, kommt meistens nach dem Sommer, ähm, wenn die Kampagnen so voll in Fahrt sind. Was aber das mal sehr speziell ist, finde ich, aber du hast es gesagt, wir haben die multiple Krise, und wir sind auch das erste Mal in einem Wahljahr, wo so viele so fundamentale Krisen gefolgt sind. Das hat schon einen Einfluss auf die Debatte, finde ich. Es wird teilweise unerbittlicher, ähm, debattiert. Und interessant ist, wenn man sich überlegt, jetzt eben, man macht so einen willkürlichen Start, nämlich den Anfang des Wahljahr im Januar. Ähm, dann hat man fast in, im Monatsrhythmus andere Themen gehabt, die total virulent waren. Also Im Januar war das die 9-Millionen-Schweiz, erfolgreich von der SVP mit ihrer Bad Horn-Tagung, die sie am Anfang des Jahres zum Pflock äh, einschlagen
2: Und von der Suttungszeitung.
3: Ist logisch, dass die Medien das auch aufgreifen. Das ist völlig klar. Das ist ja auch. Also die SAP versteht ja auch sehr gut Themen äh, zu lancieren, wo irgendwo in der Bevölkerung um sind, wo sie, so eine, wo sie so eine Stimmung mit dem einführen. Dann ist es logisch, dass die Medien auch auf das eingehen. Nachher im Februar ist äh, äh, erbitterte Debatte ein über die Schweizer Neutralität. Ähm, das ist, weil der wiederausfuhr von Waffen und deta hat es so Deals geh zwischen den Parteien, wo dann irgendwie auch alle wieder platz sind. Aber jedenfalls, das ist es riesen Thema, gesehen und nochher im März, ihr wüsstet es alle, nochher CS Crash. Ähm, wo auch nachher die äh, Diskussion zwischen den Parteien recht interessant, vielleicht können wir später noch darauf, ähm, beeinflusst hat. Und jetzt äh, diskutieren wir, wie ich finde, über ein eher merkwürdiges Thema. Oder ich finde es eher merkwürdig, dass das so eine große Raum überkommt, gender, die gender Debatte, Gendersprache, ähm, Geschlechteridentitäten, und das ist auch sehr erfolgreich von der SVP lanciert worden als Thema.
5: Aber das reden wir Markus. Nebst du schon? Äh. Was wir, also wir reden ja schon länger davon, sagt man, es gibt eigentlich gar nicht mehr so einen abgrenzten Wahlkampf. Oder so, man reden vom permanenten Wahlkampf. Das ist ja schon eine ältere Geschichte, die wir in der Schweizer Politik sehen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten paar Tagen, eben so richtig etwas, wo man sagt, das ist jetzt Wahlkampf, Für ich sagen. Das hat es auch nicht gegeben für mich. Aber in den letzten zwei, drei Wochen habe ich das Gefühl, dass rund um die... Gender, die vogue -Frage, aber auch um das Klimaschutzgesetz, breit Debatte zum Teil schon extrem hochtourig und schrill, wirklich schrill. Und für mich, vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung, mich trinkt es schriller als früher. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie wird das erst nach den Sommerferien, wenn dann die Parteien so ihre Forderungen aus aus der, ähm, aus der Schublade ziehen, wo sie wenn eben im Wahlkampf, denn wenn wir denn den engeren Wahlkampf haben, die Pflöcke einschlagen, wie treibt sie erst, dann, wenn sie jetzt schon ähm, so hoch treibt. das ist so ein mein Gedanke zu dem ja.
3: So alt bist du nicht, Markus. Ich finde wirklich auch, dass, ähm, dass, dass das jetzt viel schriller ist, ähm, dass die Intensität der Debatten nicht zunimmt und ich glaube, das ist Ausdruck davon, dass in den letzten vier Jahren, also seit man die letzten Wahlen gehabt ähm, Gesellschaft, also als Abbild auch von der Gesellschaft, ähm, die Schweizer Politik noch einmal polarisierter geworden ist.
4: Ich nehme es ein bisschen anders vor. also der schrillste Wahlkampf, an dem ich, ich mich kann erinnern, ist der Wahlkampf 2007 gewesen, wo sich alles ganz extrem um die Person vom Justizminister Christoph Blocher, ähm, um sein Privatkrieg, den er damals mit dem Bundesanwalt Valentin Roeschacher ja. ausgefochten hat. Ähm, es hat ja, glaube sogar so gerne auf Bibis sein oder weiss ich nicht, wo es Schlagziele gegeben hat, dass die Schweiz der vergiftetste Wahlkampf aller Zeiten ähm, erlebe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe seither nie mehr so einen schrillen Wahlkampf gesehen. Ähm, aber das Jahr ist ja noch jung, wie gesagt. Also, <lacht> <lacht> ich nehme es noch gerne richtig wahr, dass es losgegangen ist.
2: Rafael, wenn du gesagt hast, eben, es ist so ein Zusammenspiel zwischen Medien und äh, Parteien, auch, äh, zum ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu geben. wie läuft es jetzt aktuell? Kommen Leute auf euch zu und sagen, es wäre toll, wenn wir mal über das reden könnten. Schaut mal, da hat jemand etwas. Und gerade jetzt wo, wo jetzt, wo es langsam anzieht, spürt man da etwas.
4: Ja, ich finde, man spürt etwas. Und zwar gibt es wieder so ein bisschen Inflation mit diesen sogenannten Positionspapieren. Ähm, also, das machen Parteien oder von Zeit zu Zeit, dass so wie ihre Positionen zu irgendeinem Thema, sei es jetzt Energie oder aktuell Bankenkrisen oder, oder so, dass es die in einem Papier bündelt. Ähm, in der Regel sind es einfach Zusammenfassungen von Forderungen, die so verstreut über die Wochen und Monate mal platziert haben. Und mit diesen Positionspapieren die gehen immer so ein bisschen... Also wenn man die einfach äh, veröffentlicht auf der Homepage, dann geht es unter und es interessiert niemand und so. Und die versuchen es einem manchmal so ein bisschen als Exklusivität ähm, zu verkaufen. Und, ähm, so das ist jetzt, Breaking äh, News eigentlich. Genau, <lacht> genau. Also wirklich ja, super prima richtig, ja, richtig, richtig. Und ähm, das sind sie eben meistens leider nicht. Und ähm, <lacht> es hat jetzt in der letzten Zeit verschiedene Fälle so gegeben, wo die Parteien auf uns zugekommen sind. Und, äh, ja... Wenn ich nichts bringe, gedanklich, dann haben wir bis jetzt noch keine Geschichte gemacht über so ein Papier, weil eben es, es, es sind nicht spektakuläre, neuartige Forderungen, die man jetzt noch nie gehört hat. Man hat über alles schon mal geschrieben, über alles schon mal gehört. Aber das sind so die Versuche der Parteien, die aus Parteioptik natürlich verständlich sind, um ähm, Präsenz zu in den Medien und in der Öffentlichkeit
2: ist es früher anders gewesen. Haben wir früher mehr noch gemacht, was was Parteien gesagt haben?
4: Ich war habe so in
5: dem Nullerjahr bin ich binere bin gsi und damals isch es ein recht beliebtes, äh, so eine, auch recht au ein einfaches äh, Disziplin für äh, Journalisten. Man hat sich unter der Woche von einer Partei ein Papier gegeben und hat dann am Sonntag geschrieben, die Partei X fordert sieben Punkte für die Gesundheitsreform und so. Und das ist eigentlich recht eine cheap Art von Journalismus gewesen. und im Rückblick muss ich auch sagen, häufig recht eine uninteressante Art. Und ich merke mir, Journalisten sind wirklich vorsichtiger geworden heute, oder? Weil es ist häufig einfach auch, wenn so ein Vorschlag total chancenlos ist und so. Es ist nicht so, sexy ehrlich gesagt und anders als damals merken wir heute eben auch auf der Webseite, ob etwas gelesen wird oder nicht und wenn wir schreiben Mitte fordert irgendwie XY ja das ist glaube ich ähm, das ist auf unseren internen Metrics Instrument geht das nicht gerade durch die Decke dann und so oder? <lacht> und ähm, ja das ist glaube ich wirklich anders was auch anders war früher, früher, haben die Parteien in einem Wahljahr, die Journalisten vor allem einfach über Pressekonferenzen und delegierte Versammlungen der Parteien berichtet. Sind schön gegangen, haben schön geschrieben und ob das je irgendjemand gelesen hat, hat man nicht gewusst. Aber so hat ein die Wahlkampfbegleitung
4: stattgefunden, glaube ich, von den Medien so Aber ich könnte mich korrigieren. Ich Nein, vielleicht... also die also Parteien haben sich auch angepasst. Pressekonferenzen, wo äh, stundenlang über, über, über irgendwas neues Papier oder so das gibt es eigentlich praktisch nicht mehr. weil Irgendwann haben sie gemerkt, das kommen gar keine Journalisten mehr.
3: Mm. Aber vielleicht auch noch so ein bisschen zur Errettung der Parteien. Es ist wirklich auch schwieriger geworden, zum ihre Inhalt in die Medien zu bringen. Unsere Ansprüche sind höher, die Anforderungen oder die Schwellen, das hast du vorher gesagt, die Schwellen, wo eine Geschichte oder eine vermeintliche Primär muss überwinden muss, ist viel höher. Ähm, ich nehme wieso auch den Austausch mit Politikern auch ein bisschen anders wahr? Oder das ist vielleicht etwas, was mir spezifisch jetzt eher so leben, kann man vielleicht nicht allgemein für alle Medien sagen. Ähm, es geht mehr darum, dass man in den Gesprächen mit Politikern ähm, zu virulenten Themen, wie eine Geschichte entwickelt. Also viele Politiker merken manchmal auch nicht, dass ihre Gedanken oder eine Begebenheit, die sie schildern, äh, tatsächlich journalistisch sehr interessant ist. Und dann entwickelt sich das so im Gespräch. Und dann geht es eher darum, dass man wie Themen oder ähm, so ein bisschen eher auf der Meta-Ebene etwas entwickelt, wo man nachher ähm, äh, medial gross kann bringen kann. Aber nicht mehr so simpel, äh, äh, Politiker XY hätte den Vorstoss Z eingereicht, sondern es geht wirklich so ein bisschen um größere Sachen. Ähm, der Gedanke muss vielleicht auch ein bisschen zündender sein oder so ähm, und, und das ist sicher etwas, was sich in der, in der Interaktion zwischen Politik und Medien verändert hat, kann man sagen.
4: Du hast gesagt, es ist schwieriger geworden für Parteien, um ihre Ideen zu platzieren in den Medien. Das stimmt natürlich. andersrum. war es noch nie so einfach. Gewesen, ähm, für eine Partei natürlich überhaupt ihre Ideen öffentlich zu machen oder, ähm, es gibt all diese Plattformen wie Twitter und Facebook, von denen hat vor 15 Jahren noch niemand oder fast niemand geredet. Das heißt, sie sind umgekehrt auch nicht mehr so angewiesen auf, auf die Medien, ähm, um eine bestimmte Idee zu pushen, öffentlich zu machen. Umgekehrt, ähm, Wirken wir natürlich immer noch als äh, ja, sage ich mal, äh, Resonanzverstärker von einem gewissen Gewicht. Also, wenn man im Tagessatz oder in der NZZ vorkommt, ist es halt gleich noch etwas anderes, als wenn man einfach zwei knackige Tweets rauslässt, die dann von den eigenen Leuten zehnmal geliked werden und gut ist. Oder? Das schreibt mich einen sehr
3: wichtigen Punkt an. Ich sage jetzt Beispiel: Politiker wie Andreas Klarner kann im Alleingang Debatten über Gender lancieren via Social Media. Oder der Gerhard Fischer, Mittepräsident, kann im Alleingang die Schweizer Neutralität neu definieren via Twitter. Das ist schon etwas. Also die Macht, die, die die sozialen Medien auch entfalten können, das ist schon etwas Neues. Und eben, da braucht es uns... Wir sind dann eher noch der Verstärker, wo, wo, wo die Debatte dann... Also die Medien nennen dann die Debatte auf und dann nachher kommt sie in einer breiteren Öffentlichkeit an, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass es so sehr ausgelügelten Parteiapparat dahinter braucht, um ein Thema mal zu lancieren und dann muss man noch eine Pressekonferenz machen, schauen, dass möglichst viele Journalisten kommen, sondern man kann einfach mal am Abend am Elf bei einem Glas Wein etwas tweeten und nachher geht es ab und und der Debatten ist lanciert, oder?
2: Ist nicht das ein bisschen das Problem? Wenn man jetzt die Beispiel nimmt, die du gesagt hast, und das verknüpft mit dem Markus gesagt hat, dass wir halt schon auch viel mehr schauen, was auf der eigenen Website läuft und was nicht, dass wir dann eine gewisse Tendenz haben, auf die Sachen zu setzen, wo wir wissen, es wirklich blöd. Zum ich Beispiel auf einen
5: erst, Ich möchte jetzt sehr das positive Beispiel bringen, oder? Du hast vorhin Gerhard Pfister. Ähm, das ist für mich ein gutes Beispiel. Wir hatten so ab letztem Jahr schon ja, eine recht intensive Neutralitätsdebatte. Gehabt und ist nicht darum gegangen, dass ein Politiker einfach ein Fahrstöss gereicht hat, sondern dort haben wir auf einmal gemerkt, also das ist jetzt ein konkretes Beispiel, der Philipp Bloser und ich haben auf einmal gemerkt, also das sind wir nicht die Einzigen gewesen, aber wir vor allem der Pfister und der... <lacht> eine aber die sind einfach die Ersten die gemerkt haben. Nein, wie, wie der Gary Pfister und auch der Thierry Burkhardt mit verschiedenen Äußerungen anfangen, ja irgendwie die Neutralität so ein bisschen neu, ähm, neu einzuhaken und so und dann haben wir dann zum Beispiel noch mal ein Artikel gemacht, die Pfister Burkhard-Doktrin oder die burkhardt pfister doktrin Und das ist jetzt für mich so ein Beispiel, ein wirklich relevantes Thema von zwei sehr relevanten Politiker, die eben Möglichkeiten Möglichkeit haben, auch Mehrheiten überzukommen für ihre Ideen. Oder? Es macht einen Unterschied, ob, ein Polit, ob, ein Jean, ob so eine Idee auch chancenreich ist oder ob es irgendein PDA-Nationalrat aus dem Neuenburger Jura irgendeine Idee lanciert, wo jeder weiß, dass die im Parlament wird zu null Stimmen abgehen und so. Und dass man dann, wenn ein Politiker schafft, und das unterscheidet halt auch die schlechten Politiker, können wir, ich habe nochmal ein Postulat geschrieben, und die guten Politiker schaffen es in den relevanten Themen wirklich möglicherweise eine Kursänderung durch eine gute Idee bringen Und dann schreiben wir logischerweise auch darüber. Dann werden wir auch den Primärraum möglichst als erste darüber schreiben. Und wenn man das spürt, vielleicht, das ist nicht immer, das ist ein grosser Irrtum. Viele Leute haben das Gefühl, die Journeys sitzen im Büro und der Politiker rufen immer an und dann schreibt der. Es ist manchmal so, dass einer anläutet und sagt, ich würde gerne etwas sagen, aber häufig entstehen die Ideen auch, dass wir mit den Leuten vielleicht reden in den Wandelhallen in der Beiz oder so und auf einmal merken wir auch, das wäre, und vielleicht merkt sogar der Politiker erst dann, dass das er die noch eine interessante Idee <lacht>
2: Das war jetzt sehr lange beim Positiven, aber meine Frage ist eigentlich auf, ob er ein anderes angezielt also
5: hast du Du viel über Andreas Klanner reden? Genau. Ich genau.
2: ist nicht eine gewisse Gefahr, dass wir auf das machen, wo wir wissen, es, es klickt.
5: Sagen Sie jetzt! <lacht> Also ich habe mich jetzt gesüßert jetzt mal ihr.
3: <lacht> also ja, der Andreas Klammer ist sicher ein gutes Beispiel. Ähm, du fragst danach, ob wir unzulässigerweise nachher die Debatte noch verstärken, wenn wir das aufgreifen. Aber ich glaube jetzt gerade in diesem Fall, da steckt ja so viel mehr dahinter. Was er gemacht hat ähm, in den sozialen Medien, ist Ausdruck von etwas Grösserem, nämlich davon, dass die SVP ähm, eine Kampagne fährt, dass sie kulturkämpferisch unterwegs ist, was neu ist, was übrigens haben wir auch noch nicht gesagt. Vor vier Jahren äh, im, im Wahlkampf noch gar kein Thema war. Und sie haben ja sehr erfolgreich Anfangsjahr das Thema lanciert und jetzt gibt es einzelne Exponenten, wo das gezielt, bei, wenn es einen Anlass gibt, aufgreifen und, und ähm, wirklich in Gang bringen, die Debatten. Ich glaube schon, dass wir auch den Auftrag haben, als Medien so Debatten wiederzugeben, aber ich glaube, es ist eine Frage von, von Maß und, und ähm, von der, wie soll ich sagen, wie wir das nachher ähm, Angemessen wieder gehen. Also wir, wir gehen nicht äh, nachher zum Klarner und tun eins zu eins seine Wortlaut und nur das, sondern wir beten es ein. Ich glaube, das ist das Wichtige. So. Und klar, es ist ein Thema, das gut klickt. Das, das kann man nicht äh, von der Hand weisen. Das ist, so.
2: das ist echt recht ähnlich wie die Debatte in den 90er Jahren, wo sich alle Journalistinnen und Journalisten gefragt haben, sollen wir jetzt über die SVP berichten, weil wir wissen, dass alle lesen Oder helfen wir ihnen oder helfen wir nicht? Das ist eine Neuauflage von dem, oder nicht?
3: Aber helfen, das finde ich. Ähm, einen falschen Ansatz. Als Journalist sollte man sich nie überlegen, wem nützt, zu wem schadet, ähm, hilfe ich jemandem oder nicht, sondern einfach abbilden, was ist und was für Debatten am Laufen sind. Also ich persönlich überlege mir nie, hilft jetzt das deren oder deren Kraft, weil wir sind neutral. Wir ähm, versuchen etwas Stimmung, Befindlichkeit in der Bevölkerung, ähm, Politik wiederzugeben und nicht uns ähm, so Gedanken zu machen, eben, hilft es einer Kraft schlussendlich bei den Wahlen. Das wäre falsch.
2: Bist du ja neutral, Fabian?
4: <lacht> ja, Soll ähm, ähm, <lacht> <lacht> ich sagen. Nein, meine, äh, Ich glaube eine äh, absolute Neutralität. Das es äh, eben so wenig wie ein absolutes Vakuum oder mit es einfach. Äh, also, logischerweise hat man als Journalist eine persönliche Haltung, man hat als Medium vielleicht eine generelle Wertehaltung. Also das, hat auch, das hat natürlich auch der Tagesanzeiger, das sind die Medienzeitungen. Ähm es fragt sich einfach, was stellt man an die erste Stelle oder? und ich finde, in, 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 erst, in erster Linie verstehen wir uns nicht als, als, als Meinungsmacher oder als äh, Promotoren von irgendeinem Weltbild, sondern eben an oberster Stelle müssen professionelle journalistische Standards stehen. Und ähm, es hat, wenn man bei einem Medium äh, arbeitet, genug Gelegenheiten, dass man auch die persönliche Meinung zum Ausdruck bringen kann. Wir haben die Gefässe, sie nennen sich Kommentar-Leitartikel, <lacht> wie auch immer. Ähm, aber so die völlig, völlig Verschmelzung von diesen verschiedenen Dimensionen, die, ähm, äh, die wäre ein Fehler von mir aus gesehen. Es gibt Medien, die das anders sehen. Ich weiß nicht, ob wir sie beim Namen nennen wollen, das ist vielleicht nicht nötig. Ähm, aber es gibt Medien, die sich... Äh, ja, so dezidiert sind die Entste von einem politischen Kampf stellen, das äh, ist nicht,
5: nicht unsere Linie. Ja. Aber ich finde das Beispiel von noch schon interessant und ich finde, wir müssen wirklich zugeben, ich finde, das wir sind in einem Dilemma, oder? Und es gibt ja einzelne Medien, so die, die auf die ganz schnellen News sind, genau 20 Minuten, oder? Der Glaner, heute habe ich gerade wieder einen Tweet gesehen von ihm, irgendeines von einem Medium wird er sicher schon wieder einfach eins zu 1 geschaltet haben. Und wieder neue Grenzüberschreitungen und Glaner, und was sagt er jetzt wieder? Und die Leute klicken es, auch ihr <lacht> klicken es. Auch mir <lacht> klicken es. Ja, sorry. <lacht> Wenn all die Empörung, durend, was jetzt Medien wieder urgeschrieben haben, gewisse Medien, da sind wir alle auch mitschuldig, ganz ehrlich. Oder? Und dann ist die Frage, wie es Raphael gesagt hat, wir müssen uns also überlegen, wie wir mit dem umgehen. Ich finde, wir gehen manchmal wahrscheinlich sehr schlecht mit dem um. Manchmal ein bisschen besser, ein bisschen intelligenter. Und ich finde, es ist ein Riesendilemma. Man kann so eine Geschichte wie Stefan Glanner am Anfang, natürlich, wir sind sicher nicht die Ersten die über den Tweet und den Brief, den er veröffentlicht hat, geschrieben haben. Aber irgendwann kann man es nicht mehr. Irgendwann aus dem einen Tweet, Entsteht ja diesen Debatte, was soll die Schule mit diesen äh, Aufklärungsunterricht und so weiter? Und dann gibt es Gegenreaktionen von anderen politischen Kräften. Es gibt dann irgendwann sogar eine Demo und ich weiß nicht was, die Schule muss das absagen. Irgendwann kann man das nicht, dann würden wir unseren Job nicht machen, wenn wir das dann irgendwann... Wir können das nicht einfach verschwiegen. Auch wenn am Anfang möglicherweise eine krasse Grenzüberschreitung ist. und Fakt ist, Grenzüberschritte jetzt von dem Glanner, es ist ja unter dran etwas, wo, wo, wo die Leute wirklich beschäftigen und wo eine, eine gewisse gesellschaftliche Debatte ist, wo das für mich nur ein Symptom dann davon ist und, und über das müssen wir schreiben und dann kommt auch die Rolle vom Glarner und natürlich bestätigen ihn dann das drin, dass seine Methode funktioniert und dann macht das wieder. Es ist ein Dilemma, wir sind Akteure da drin, wir sind manchmal Getriebene, da müssen wir ehrlich zugeben und wir machen auch Fehler dann im Handling von solchen Geschichten. Da bin ich, auch ich, auch mir alle, also nicht, aber ich habe da sicher schon Fehler gemacht. Oder?
2: Also wir reden über das Thema, das darunter liegt. Hat das Thema Gender, Volkness, Kulturkampf ein Potenzial, um das Thema zu werden
4: in diesem Wahljahr? Ich denke, langfristig ist es eher ein bisschen Strohfeuer. Es wird nicht das Thema sein, das ähm, die Wahlen ähm, ganz maßgeblich beeinflusst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, der Aspekt, der am ehesten dafür sorgen könnte, dass es eben noch länger ein Thema bleibt und, und ähm, unsere Diskussion, unsere, unser Diskurs hier in, in der Schweiz auch weiterhin prägen wird, das sind also die Entwicklungen in den USA. Oder? Weil dort ist das Ganze natürlich viel handfester. Also dort wird der Kulturkampf nicht nur mit. Wort geführt, äh, so wie jetzt bei uns größtenteils, sondern, sondern mit Daten, oder? Also wenn man sich jetzt äh, die Regierungs-, äh, wenn, man, wenn man sich jetzt so, äh, die jüngsten Ideen vom Ron DeSantis, die ja eben nicht nur Ideen sind, sondern ähm, Handlungen, wenn man sich das anschaut, das sind natürlich so, ähm, Aspekte, die wir über den Ozean schwappen zu uns. Und, ähm, da wahrgenommen werden, da auch diskutiert werden und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch inspirierend wirkt. Also äh, die Raphael hat jetzt mehrmals ähm, äh, die SVP gelobt in Anführungszeichen dafür, dass sie gelungen sei, alle möglichen Themen zu lancieren. Aber die SVP, die ist natürlich stark inspiriert von dem, von der US-amerikanischen Rechten. Also das finde ich ganz faszinierend, wie man das beobachten kann, wie der Roger Köppel angefangen hat, den Stil der Tweets von Donald Trump zu imitieren, also zum Teil wirklich wortwörtlich. Also, die Inspiration, das Vorbild, das, das wirkt natürlich stark. Das könnte dafür sorgen, dass man zumindest weiterhin darüber diskutiert. Ich glaube nicht, dass es am Ende die Wahl entscheiden wird.
5: Ich finde es einen interessanten Versuch. Wo es, ich glaube wirklich, dass man, dass man bis jetzt so eine gesellschafts- oder identitätspolitische oder eben so eine kulturpolitische Auseinandersetzung, dass das bis jetzt noch nie vermutlich... Also ich habe jetzt nicht den Überblick über 175 Jahre Bundesstaat und so, aber ich glaube, das hat in der jüngeren Vergangenheit noch nie einen Wahlkampf wirklich verpflichtet, definitiv. Und die SVP versucht es jetzt schmal Mal, ob das kann entscheidend sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir am Schluss werden sagen, im Oktober 2023, das ist jetzt Wok-Wahl, so wie es vor vier Jahren Klimawahl und vor acht Jahren Migrationswahl und vor zwölf Jahren Fukushima-Wahl war. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es einen zusätzlichen mobilisierenden Effekt hat Für die SVP einerseits und für die Link auf die andere Seite. Wir haben jetzt gesehen, oder? Die Drag queen in Zürich hat ja dann links auch recht stark mobilisiert. hat ja dann so eine Gegendemo gegeben. Offenbar sind da die beiden Pole, und die mit diesem Thema ein ihre Leute ein bisschen triggern. Ich glaube, Mitte hat nichts zu also Die FDP-Mitte, sind ja auch in der ganzen Debatte eigentlich nicht Das ist meine These. Es hat einen zusätzlichen mobilisierenden Effekt, vielleicht. Das,
3: das glaube ich schon auch. Das, das kann sehr gut sein, weil eben, das merkt man ja auch in der ganzen Du würdest jetzt wieder sagen, das ist überhaupt kein Indiz für die Stimmung in der Gesellschaft, aber in diesen ganzen Kommentaren, die das gibt, äh, zu dem Thema.
2: Hat dich letztes Mal ein bisschen? Gell?
3: <lacht> nein, nein, ich habe das einfach gefunden. Also ich finde, das ist durchaus etwas, wo man manchmal schon so ein bisschen etwas gespürt, wo, wo ähm, bei den Leuten um ist. Und dort merkt man, das ist einfach ein Thema, das so etwas trifft. Ich glaube, es ist sehr ein emotionales Thema. Auch da wieder, die SVP versteht es ja meisterhaft, emotionale Themen zu bewirtschaften. Im Vergleich zu einem institutionellen Rahmenabkommen sind die Chancen nicht so gut. Oder? Und ich glaube einfach, jeder hat eine Haltung zu dem, jeder kann mitreden. Ähm, äh, jeder macht sich Gedanken dazu, wie, wie das Verhältnis der Geschlechter ist. Und darum glaube ich schon, dass das Thema ein Rechtspotenzial hat. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt, ähm, wenn man schaut, wie das Jahr bis jetzt verläuft, im Monatsrhythmus fast schon Themen. Und wir sind jetzt einfach auf dem Höhepunkt der Genderwelle. Wir wissen nicht, wie schnell sie abhebt. Es kann noch ganz viel passieren. Ich erinnere zum Beispiel an den Sommer 2015, äh, in dem Wahljahr, wo es eine Flüchtlingskrise hat. Das war auch für die SWP zum idealen Zeitpunkt. Gewesen. Es hat dort nämlich eine Migrantengruppe, gehabt, die Eritreer, die sich hervorragend geeignet haben als Sündenböcke. Dann haben sie genau im Sommer noch die zugeschnittenen Kampf noch Drei-Buch gefahren und es hat ihnen noch wirklich etwas genüsst, sie haben zugelegt bei den Wahlen Also das ist wie so, oder eben für die grünen Kräfte, Klimawahl ist auch ein Glückstreffer gesehen, ähm, dass das genau dann so virulent worden ist und darum würde ich mir jetzt noch nicht anmassen zu sagen, das wird die Wahlen maßgeblich beeinflussen, weil es kommt noch ein halbes Jahr.
5: Was ich als Spannendste finde, Anfangsjahr hätte ich prognostiziert, dass man jetzt im Mai viel mehr über das Migrationsthema redet, oder Ukraine, Asyl und die Zahlen sind hoch im Moment. Das ist es Fakt. Es gibt x problem Dublin-Rückführung, Italien und so weiter, die Unterbringungsprobleme in den Kantonen. Es ist ein, ein faktisches Problem und trotzdem reden wir im Moment auch Elisabeth Baumschneider, kommt für mich bis jetzt recht smooth durch. Ich denke, dass die im Mai stärker unter Beschuss steht vor rechts und das ist für mich auch so eine Frage. oder Wartet es noch? Es kommt sicher auch darauf an, passiert irgendetwas, wenn Kanton die Unterbringungsprobleme locker durchbringen bis im Herbst, vielleicht zündet das Thema gar nicht richtig, aber es kann irgendetwas passieren, wo es nachher, wie im Fall Stefan, das neue
4: Thema lanciert. Man Muss natürlich sagen, äh, die Rechte müssen auch, also auch wenn sie sehr große Ressourcen haben, verglichen mit anderen Parteien, aber sie müssen gleich auch ihre Ressourcen natürlich bündeln und konzentrieren. Und im Moment ist es natürlich so, dass ähm, die Konzentration voll auf die Abstimmung ist äh, vom Juni, also im Speziellen aufs Klimagesetz. Könnt ähm, könnte ich mir übrigens vorstellen, dass das ähm, gerade so mobilisierend wirken könnte, wie, wie jetzt andere Themen, wie jetzt der Genderstern oder so, also wenn es der SVP gerade sollte, im Alleingang das Klimagesetz abschießen oder auch, äh, sagen wir einmal so einen, einen, einen nei teil von 48, 49 Prozent erwirken, also das wäre ein ganz gewaltiger Erfolg, oder wo? Äh, wo ich davon ausgehen, das könnte ihnen recht schub verleihen und im Moment merkt man, sind ihre äh, Anstrengungen voll auf das Thema ausgerichtet. Das könnte sich dann natürlich schon ändern, wenn die Abstimmung einmal durch ist und quasi dann wieder Raum ist für, für andere Themen, für andere Debatten.
3: Es gibt ja in der SP eine interessante These, wie ich finde, <lacht> und zwar dass, wenn, jetzt, ähm, die Abstimmung, wenn die Grünen jetzt die Abstimmung würde verlieren, also wenn die SVP wird gewinnen ähm, und, und das Gesetz nicht durchkommt, dass das den Grünen sehr, also jetzt auf der Mobilisierungsebene sehr wird helfen, äh, dass das ihnen auch, dass das wird begünstigen, dass sie bei den Wahlen ähm, nicht würde so abschiffen, wie man sie jetzt denkt. Und ähm, das ist so, das finde ich recht interessant, weil es, es geht ja im Verhältnis von der SP und der Grünen im Moment darum, welche von beiden äh, Parteien verliert und äh, die die These besteht, dass das ein auslösendes Moment sein wird, um, um das ein bisschen prognostizieren zu können, wie es im Herbst herauskommt.
2: wird zynisch, oder?
3: <lacht> ich gebe nur wieder, was da so für Thesen herum sind.
2: Jetzt haben wir da einen recht grossen Bogen gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter, äh, weitermachen soll. Mir interessieren zwei Sachen. Ich frage zuerst das Zweite. Und zwar, wenn man sich anschaut, <lacht> Ohne zu sagen, was das Erste ist. Wenn man sich anschaut, was der Sorgebarometer und was die Leute offensichtlich beschäftigt, dann sind das Gesundheitskosten, Klimawandel und es sind nicht Genderfragen und das sind nicht, äh, es ist nicht Credit Suisse. wo kommt die Diskrepanz zwischen dem, worüber wir reden und dem wird die Leute offensichtlich auch irgendwo beschäftigen.
3: Das ist jetzt ja das Brutale, das was du jetzt beschrieben hast. Der Markus hat vorher gesagt, dass die Mitte und die FDP spielen einfach gar keine Rolle in der Debatte. Die können da auch nichts gewinnen. Das ist wirklich sehr brutal, weil gemäss unserer jüngste Umfrage sind äh, in der Bevölkerung, die weitest verbreitete Sorgen betreffen, erstens Gesundheitskosten, zweitens die Altersvorsorge, drittens das Klima, wo du vorher gesagt hast, viertens Migration. Also das sind wirklich komplett andere Themen, als wir im Moment diskutieren, oder? Ähm, und die Mädchen, und darum meine Brutal, die haben ja sogar extra Initiativen Initiative äh, lanciert, wo Gesundheitskosten soll sollen. Und es interessiert einfach niemand. Das ist wirklich sehr brutal. Und ich... Ich also habe das Gefühl, es hat mit der Schwere von der Materie zu tun. Eben das, was ich vorher gesagt habe, äh, zu einem emotionalen Thema wie Geschlecht kann sich jede, äh, kann jede eine Haltung entwickeln. Gesundheitskosten, es ist wirklich noch recht komplex, <lacht> was da alles spielt. Und ist das jetzt echt die beste Lösung, die Initiative? Schwierig zu beantworten, die Frage. Aber weil es vielleicht auch so ein bisschen eine austarierte Lösung wäre, die Sie präsentieren, weil es halt eben eher ein schweres Thema ist, findet es einfach nicht den Widerhall. Obwohl eben gemäss Umfragen die Partei sich dafür würde einsetzen was die Bevölkerung am meisten besorgt. Also.
5: Und eben die mitte ich würde jetzt die FDP dazu drehen, der Thierry Burkhardt ist schon nicht da, ich würde jetzt die <lacht> FDP dazu erzählen, sie, <lacht> sie haben häufig eben so ein bisschen komplizierte Lösungen. Wer von uns kann jetzt ganz genau sagen, was in dieser Mitinitiative steht? Und eben die anderen Fragen sind sehr einfach genau, zu beantworten.
2: dass es diese Mitinitiative überhaupt gibt.
5: <lacht> Und das Problem ist dann, glaube ich, die Leute würden wahrscheinlich schon sagen, ja, ich traue vielleicht der Mitte durchaus zu, ähm, in der Gesundheit vielleicht eine bessere Lösung zu finden als die SVP. Aber das Problem ein bisschen von dieser FDP, von dieser Mitte ist, dass sie keine Themen haben, die mobilisieren. Und am Ende des Tages ist ja der Wahlentscheid, das wissen wir ja, es ist, die Wahlen werden nicht gewonnen oder verloren, vor allem darum, weil die Leute auf einmal die andere Partei wählen und so, sondern die Mobilisierung ist entscheidend, wer die höhere Mobilisierung anbringt Und darum glaube ich eben, hat die SVP im Moment einen Vorteil mit der kulturpolitischen und der Migrationsthematik, dass sie zwei Themen haben, die besser mobilisieren als Gesundheitsthemen zum Beispiel. Und irgendwie Wirtschaft, äh, was die FDP thematisieren, dass sie für, für eine florierende Wirtschaft sind.
3: Irgendetwas mit Wirtschaft. <lacht>
5: Nein, also das meine ich, sorry, das muss ich vielleicht gleich noch schnell sagen. Also ich meine das nicht abwertend, überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Ähm, und es ist ganz ehrlich, die Gesundheitsthematik ist viel wichtiger, die Gesundheitskostenthematik ist Tausendmal wichtiger als der Gender stern wenn wir ehrlich sind. Und auch, dass die Wirtschaft läuft, ist, glaube ich, auch wichtiger, als ob jetzt noch 500 Migranten mehr in die Schweiz kommen oder weniger, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Aber es zündet einfach nicht und es klickt
4: nicht. Und ihr klickt es auch nicht und wir klicken es auch nicht. Für die Diskrepanz, Fabian. Ja, ich meine, die Diskrepanz ist vielleicht die, dass... Ähm, äh, Themen, über die sich die Leute sorgen, nicht unbedingt die Themen sind, für die sie sich dann aber umgekehrt interessieren. Oder? Ähm, äh, ich denke halt, gerade so bei dem Thema Gesundheitskosten da traut man eigentlich auch niemandem wirklich eine Lösung zu. Oder? Ähm, ich glaube, da, da hat die institutionelle Politik hat da wirklich ein bisschen das Problem, dass, ähm, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das, das, passiert einfach und, äh, Politiker pralagen ständig irgendwelche Vorschläge in die Welt raus, wo und, und ändern sich gleich nichts, Prämien steigen gleich jedes Jahr, hingegen, ähm bei dem doch leichter zu fassenden Thema von, von, von Gendersternen. Ja, klar, also die SVP würde Gendersternen verbieten, die SP würde überall setzen und so. Ähm, dort ist irgendwie auch klar ergriffbar für was Parteien stehen und, und was ihre Lösungen sind. Und ähm, ich denke wirklich, es gibt da eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was die Leute ja also über das sie sich korrekterweise Sorgen eben. wir haben es festgestellt das sind die wichtigeren Themen und dem mit dem sie sich dann aber eigentlich lieber beschäftigen weil es halt ähm, äh, einfacher zu erfassen ist aber ich finde man, man muss da auch in die eine Volksbeschimpfung machen also wir Medien sind Teil von dem von dem Mechanismus wir wir befördern dass es natürlich ähm, mit mit unserer Berichterstattung. Und, ähm, ich will jetzt nicht über Kon die Konkurrenten schimpfen, andere Medien, äh, vor allem die, die wenig oder gar kein Geld verlangen, die machen das noch stärker als wir.
2: Also, ich will auch ja nicht ja. Lacht,
3: schimpfen.
4: Genau.
2: <lacht> ja. Ich mache es eine Klammer. Wenn ihr jedes Mal so wieder reden, hätten Laura und Mirja in im Fall <lacht> <lacht> Willi, sind Wir Wir sonst nicht so zusammen. In <lacht>
3: Gleichfalls? Wir yeah. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, haben zwar gesagt, dass Themen wechseln quasi alle Wochen. Wir wissen immer noch nicht genau, was das Valio äh, genau am Schluss charakterisieren wird. Was wir aber von Anfang an gewusst haben und immer noch wissen und was wie so mitschwingt die ganze Zeit ist, dass wir ziemlich sicher werden, eine Art Backlash erleben werden. Die Grünen werden weniger äh, Prozent machen wie letztes Mal. Die SVP wird mehr machen. Es wird das Pendel eher in die konservative Richtung gehen. Die Frage ist, stimmt die Erzählung? Dürfen man sie genug hinterfragen? Dürfen sie, wenn wir sie auch in unserer Berichterstattung immer wieder bringen, auch ein bisschen so zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung machen? Jetzt wir die richtig schwierige Frage.
3: Ja, aber dahinter liegt ja eigentlich ähm, die These, dass die Summe von all diesen Krisen ähm, einer Partei oder gewissen Kräfte, eben der konservativen Kräfte, wie du sagst, nützen. Und ich glaube, die These stimmt nicht, dass es die Summe der Krisen ist, sondern dass einzelne Krisen einzelne Parteien nützen. Und da komme ich eben wieder auf das, was ich vorher gesagt habe, kommt es extrem darauf ab, was für eine Krise denn kurz vor diesen Wahlen gerade virulent ist. Eben, ist 2015, plötzlich die Flüchtlingskrise, ähm, oder Fukushima, hat ja auch niemand damit gerechnet gehabt. Und plötzlich hat die Debatte total dreht. darum. Ich glaube nicht, dass die These so stimmt, dass es Gesamtheit ist, von der, von der Krise, die dann nachher befördert, dass die Einten wegen dem stärker werden.
5: Ich möchte ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass es so eine gewisses und die Krise, namentlich Ukraine, dann die Credit Suisse, wir sind fast vor einem Bankenkollaps, ähm, dann die Energiekrise auch vom letzten Winter. Ich glaube, das Grund, was sie Gemeinsam provozieren, ist ein verstärktes Gefühl von der Unsicherheit. Man ist nicht mehr so sicher, dass man wirklich, dass ja unsere Wirtschaft die ein zwei Jahren immer noch gut läuft und möglicherweise sogar der Krieg weitet sich aus. Also so wirklich sehr für die meisten von uns ein Gefühl, das wir noch nie gekannt haben oder, in unserem Leben. Und außer die, die, die noch älter sind als wir. Und, und ich glaube schon,
4: dass da die Tendenz konservativer Kräfte hilft in diesen Wahlen. Wobei man da immer so ein bisschen die mathematischen Relationen wahren muss. Oder? Mm. Also, die Grünen, die haben massivstens zugelegt. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es sechs Prozentpunkte äh, für. Ähm, Schweizer Verhältnis wirklich so ein so tektonisches Erdbeben ist. Sie werden nicht in diesem Ausmaß wieder verlieren. Also mhm. eben, welchen Weg verlieren sie ein bisschen, aber ähm, äh, wir werden immer noch das grüneren, das ökologischere Parlament haben als wir das vor acht Jahren hatten. Das muss man doch immer zum zum Ganzen ein bisschen in die richtigen Verhältnisse zu muss man das doch immer wieder festhalten. Und die Grünen
3: haben immer eine Aufwärts- ja. und Abwärtsbewegung. Gehabt. Das ist eine natürliche Bewegung, offensichtlich bei den Grünen. Das ähm, hört man jetzt natürlich im Podcast nicht, das auf und ab, aber man kann sich das vorstellen.
5: Und man muss schon sagen, auch die Umfrage bis jetzt zwar ist der Trend klar, SVP zuweitet, Grünen verliert eher, Grünen-Liberalen nicht, aber Grünen. Aber auch diese Verluste und Gewinne sind doch noch in einem eher kleinen Be Bereich im Moment noch. Also, es ist von erdrutschsieg Erdrutschsieg der SVP, würde ich jetzt, also, das würde ich noch nicht prognostizieren.
2: Das ist verrückt, dass wir die ganze Zeit über die Wahlen reden und am Schluss, wie es Veränderungen geben, sage 1%, 2%, wenn es 6% ist, dann sind sie alle an der Decke, oder? Okay, sie voll dure. Aber es wird alles im kleinsten, kleinsten, kleinsten Mass sich verändern. Und trotzdem werden wir nachher eine Setting machen und über das so reden. Das ist verrückt, eigentlich, oder?
3: Aber ich habe auch mal in die Richtung kommentiert. Ich finde, das eine Qualität von unserem System, dass egal, was in der Welt alles zusammenbricht, und das ist ja extrem fundamental, was jetzt alles passiert ist, dass wir trotzdem eigentlich sehr ein stabiles System haben, eben dass wir über äh, Veränderungen im, im, Pro im Prozentbereich redet und nicht irgendwie Erdrutsch wie im europäischen Ausland, äh, wo teilweise nachher das Parteiensystem noch Wahlen einfach umflügt ist, gewisse Kräfte total Abschiffen, die anderen aus dem Nichts äh, plötzlich sehr stark werden. Ich finde, das ist eine Qualität von unserem System.
5: Erstens. Und zweitens sind auch so Verschiebungen, das hören wir immer wieder, 2% mehr oder weniger, da hin, im Bundeshaus. Gerade in Dort. uns. <lacht> Dort?
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
5: okay. <lacht> Dürrige Bundeshaus-Italien zu machen. <lacht> Lost in den Käfig, so. <lacht> Nein, und. Hm. Wir haben ja, was halt schon bei uns speziell ist, wir haben, es, wir haben keine Koalition im Bundesamt, wir haben ein Vielparteien-System und da können kleine Verschiebungen können einfach neue Koalitionen möglich machen und andere verhindern und darum können auch Sitzverschiebungen von fünf Sitz für die eine Partei und fünf weniger für die andere, die können im hier. Mehrheiten für neue Vorlagen möglich machen, die nicht möglich gewesen wären vorher. Wir sehen es, in der, Wir hat noch ein bisschen mehr erwartet, muss ich zugeben. Nach den letzten Wahlen haben wir angefangen zu rechnen, okay, die Grünenwahl, der Grünrutsch und der Frauenrutsch, was ändert jetzt alles? Im, im Klima- und im Umweltbereich finde ich, ist weniger passiert, als ich erwartet habe, aber in dem gesellschaftspolitischen Frauenbereich sind doch ein paar Fahrlagen wo die im alten Parlament, glaube ich, nicht durchkommen wären. Und es darum auch solche kleine Verschiebungen von 1-2% im schweizerischen System. In Frankreich oder Deutschland würde das weniger ausmachen, als es bei uns ausmacht, weil wir ein Vielparteiensystem mit wechselnden Allianzen im
4: Bundeshaus haben. Ich behaupte natürlich, die Legislatur wäre ganz anders verlaufen und es ähm, wären möglicherweise viele weiterreichende Veränderungen eingeleitet worden, wenn wir nicht die Covid-Pandemie Also das ist eine Legislatur, wie es sie noch nie vorher hat und mhm. hoffen wir auch nie mehr geben wird. Ähm, also das hat sicher ähm, auf ganz viele Dossiers das eine bremsende Wirkung äh, gehabt und welcher Weg wäre sehr viel mehr passiert in in ganz verschiedene Bereiche, wenn, wenn, wenn das Corona nicht sie wäre.
2: Heute sind wir wahnsinnig breit, nachher über alles reden. <lacht> Aber es ist schon 10 Uhr ab, wir machen jetzt eine Schlussrunde mit euch. Und zwar würde mich interessieren, äh, auf was freut euch jetzt noch nach dem Sommer? Dass es dann bald vorbei ist oder dann auf Bundesratswahlen, wo ziemlich sicher nichts passieren wird? Oder
3: was für eine gewogte These? <lacht>
2: Auf was in diesem Wahljahr? Auf was könnt ihr freuen? Auf was sich das Publikum freuen?
3: Ich freue mich schon darauf, wenn Politik in der Öffentlichkeit da wieder viel intensiver debattiert wird. Ähm, wenn alle mit Politik in Berührung kommen, auch Leute, die sich sonst vielleicht nicht so viel damit befassen. Weil ähm, viele müssen gehen, ähm, wählen und dann muss man sich überlegen, welche Partei wählt man, welche Kandidaten, Kandidatinnen. Ich finde das schön, wenn, das, wenn Politik so im Fokus steht.
4: Ich gebe jetzt ein bisschen eine egoistische Antwort, ich freue mich mehr auf die Bundesratswahlen und zwar schlicht und einfach ähm, für uns als Journalisten, als Bundeshaus-Journalisten insbesondere, ist das interessanter, weil wir können viel mehr, wie soll ich es sagen, also bei den Parlamentswahlen, da sind wir ein Stück weit einfach Sklaven von den Umfragen oder? und sonst äh, wissen wir eigentlich gar nicht, was passieren wird oder? und bei den Bundesratswahlen, wo wir wissen, die Zähle hier äh, in diesem Gebäude, <lacht> in dieser Richtung. Ähm eingefädelt werden. Ähm, da sind wir ein bisschen in unserem Element oder? und können mit der Politik reden. Wir können versuchen, auszuspüren, was es für Allianzen, für Gegenallianzen, für Sprengkandidaturen Das ist äh, aus äh, Optik von unserem Beruf sehr spannend. Darum eben, egoistisch gesagt, äh, <lacht> für mich wird denn das eigentlich ein Highlight. Ähm, aber jetzt aus staatspolitischer Warte betrachtet, sind Parlamentswahlen selbstverständlich wichtiger und spannend ist es in jedem Fall. Mhm. Hast du das Gefühl, passiert wirklich etwas bei den Bundesratswahlen? Das finde ich schwierig zu sagen. Also es, hängt, <lacht> äh, ja, es hängt schon sehr viel davon ab, wie viel Drive äh, kann eine Partei mitnehmen aus dem Ergebnis der Parlamentswahlen. Also, ähm, das wird einen entscheidenden Impact darauf haben, ähm, wie dann am Ende die Bundesratswahlen rauskommen. Und ich nehme jetzt da sicher nicht alle die ganze Luft aus der Reifen, indem ich sage, es passiert eh nichts.
5: <lacht> ich freue mich auf die weiteren Politbüros, wo wir die Irrungen und Wirrungen des Wahljahres debattieren können. Sehr schön machen. <lacht>
2: und das ist nicht.
5: <lacht> ja. Ich freue mich schon auch noch über ein paar Artikel. Als Journalist hoffe ich, dass uns auch ein paar Geschichten gelingen, Themen, die mir vielleicht nicht nur getrieben sind von ein paar Tweets vom Nationalrat XY aus dem Kanton Aargau, sondern ähm, wo man vielleicht auch selber Themen irgendwo vielleicht setzen können. Nicht im Sinn, dass mir Themen erfindet oder so oder UEP aus dem Nicht, sondern dass wir vielleicht auch schaffen, dass oder das wäre mal mein Wunsch, dass man, dann hätte ich Freude, wenn uns das klingt, gewisse relevante Themen so zu setzen und zu thematisieren, dass sie auch gelesen werden. Oder? Und, ähm, wo, und eben, wo wirklich relevant und interessant sind. Das wäre so mein Wunsch. Dann würde wir uns freuen, wenn wir uns das bringen. Ja, wahnsinnig schön. Gell? Okay. Fast und mit
2: dem würden wir uns jetzt in die Richtung wenden. Äh, wir wären jetzt parat, wenn ihr weit Fragen zu beantworten. Ich hätte alles gefragt. Ich habe auch alles gefragt. Es ist ein bisschen, äh, sehr breites Thema heute. Aber äh, auch gut. Ihr könnt fragen, was zu weit Aufstrecken, der Lukas bringt euch das Mikrofon, dass man euch auch dann auf dem Livestream hört. Da vorne ist gerade
6: Ja, ich habe eine Frage zum Umgang mit dem Schrillen bzw. Ähm, <kühnt> wie viel braucht es eben gleich von der Medienseite, damit das Schrillen auch wahrgenommen wird. Und ich denke jetzt gerade an die Covid-Abstimmung. Da hat man ein sehr schrills Lager, wo eigentlich nur das Schrill als Inhalt hat. Und es wird sehr, sehr fließig berichtet. Das gleiche Lager hat eigentlich jetzt jene Niederlagen erlebt, zuletzt auch äh, äh, nicht einmal Unterschriften zustande gebracht für die Kantonalinitiativen. Ich habe aber das Gefühl, die Berichterstattung beschränkt sich so ein auf. Es gibt Opposition jetzt gegen ähm, das Covid-Gesetz und man, man zeigt die Schrillen, weil halt die sind, die aktiv sind. Und auf der anderen Seite ist so quasi das Partei-Establishment, wo man jetzt weiß, ja, die sind dafür. Aber dass es auch eine zivilgesellschaftliche viel Seite geht, wo dafür ist, dass, ähm, da habe ich das Gefühl, also doch kommt man von den Medien wenig mit über. Ich ähm, habe da vielleicht einen kleinen Bias. Äh, ich bin von Freidenker, die den Freiheitsimpfler erfunden haben, was auch ähm, ein Versuch war, so ein bisschen von einer Gegenkampagne. Ähm, das ist aber, also es geht jetzt nicht um die Figur, aber es ist nicht groß aufgenommen worden, dass es von der Wissenschaft, aber auch von NGOs und so befürwortende Stimmen gibt, sondern man hat sich, ich habe schon das Gefühl, sicher die Gratiszeitung aus dem Haus viel mehr wieder die, die auch noch eine Print haben. man haben, hat sich schon sehr stark auf ähm, den Kontrast, da quasi etablierte Politik und da die Schrille, die einfach der Staat in Frage stellen, konzentrieren.
2: Haben wir zu wenig über die normalen, oder für gesprochen
3: Also, <lacht> vielleicht grundsätzlich gesagt, haben wir bei <lacht> dieser Abstimmung journalistisch ja schon ein, ein Problem. Jetzt stimmen wir schon zum dritten Mal ab. Und wir müssen wieder ein neue Ansätze haben, was berichtet man darüber? Und, ähm, in unserer Wahrnehmung ist das Thema halt in der Bevölkerung nicht mehr so heiss. Ähm, die Krise ist dürre für den Moment. Man weiß nicht, was, was noch kommen wird. Aber es ist nicht mehr so wie damals, äh, wo man eben zweimal im Sommer und ist im, im Frühen Winter darüber abgestimmt haben. Und insofern, ich glaube, das Thema ist allgemein bei uns jetzt. Also wird nicht so breit darüber berichtet, sei es jetzt Gegner oder Befürworter. Ohne, dass ich jetzt mit der Strichliste kommen könnte, wie viel das wir von beiden Seiten gemacht haben. Wie sehen die das?
5: Also, so Thema haben wir wirklich. Also, wir diskutieren das habe ich auf der Redaktion, aus, ist noch die Covid-Abstimmung. Und dann schauen wir uns wirklich lange an und dann denken wir, was. <lacht> könnte man zu dem Thema noch schreiben, wo man nicht schon hundertmal geschrieben haben. oder das ist wirklich häufig eine schwierigkeit auch, oder? Natürlich haben wir nochmal Argumente dafür und die Argumente gegen. Also ja, es hat sich irgendwie... Also finde ich, ist, das Thema ist jetzt auch vielleicht, finde ich, also ist jetzt mini auch relativ schnell mal erzählt erzählt. mich und ja, das ist sicher ein Grund. Aber ich gebe Ihnen recht. Das ist auch wieder, also wo ich Ihnen bin, ist schon dass man über die Rimoldi vielleicht ein, zwei Artikel mehr schreibt als über ihren ihre Ansatz. Oder? Ähm, das ist, ist tatsächlich so. Oder? Und, ähm, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher diskutiert haben. Wie geht man mit dem Schrillen um? Ja? Das ist, äh, das, da bleibe ich dabei. Es ist ein Dilemma, das wir manchmal auch scheitern, glaube ich.
7: Dahinter, okay? An was liegt, dass äh, bestimmte Themen, Sie haben es also schon angesprochen, äh, dass äh, Volksnäher äh, mehr wirken, als äh, eigentlich die Realität ist? Zum Beispiel, wie Sie gesagt, die Krankenkasse, also die Kosten Gesundheitskosten. Die und das andere, und auch die Migrationsproblematik, die Migration, wie weit sind ihr Journalisten auch frei, nicht nur die Schreie von einer Partei dokumentieren und als Information, zu sondern auch die eigene Meinung freizustellen. Oder ist das natürlich auch sehr stark vom... Direktion abhängig Also von der Chefin.
3: <lacht> also ich bin es nicht ganz sicher. Ihre Frage ist, glaube ich, in zwei Richtungen gegangen. Ähm, das eine, warum wir selber dann nicht mehr über das schreiben, oder? Und das andere ist, inwiefern wir Meinung und Nachrichten... Mhm. Ja, ja. Ich würde gerne zuerst das Erste beantworten, weil... Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder Versuche starten, ich habe vorhin das institutionelle Rahmenabkommen erwähnt, dass wir immer wieder Versuche starten, so Themen an die Leute zu bringen. Weil eben, wir sind alle sehr politisch interessiert, wir haben auch ein staatspolitisches Gewissen, wir, wir wissen, was sind im Moment eigentlich die politisch wirklich wichtigen Themen. Ähm, das ist aber teilweise auch recht gnadenlos. Ähm, diese Themen stolzen einfach nicht so auf ein grosses Interesse. Und dann kann man die ausgeklügeltesten, ausgeklügeltesten Storys dazu schreiben, wo man selber stolz drauf ist, was man wieder für eine kleine Schraubendrehung in diesem Dossier herausgefunden hat. Und nachher, ja, findet es wie keine Leserschaft. Das ist schon auch etwas recht Gnadenloses. Aber wir lernen uns nicht nur von diesen Klicks. Äh, leiten. Das ist ein Element, das logischerweise für unsere Arbeit schon wichtig ist, weil sie muss ja an die Leserschaft kommen. Wir bringen immer wieder auch Geschichten im Umfeld eben von ähm, diesen Themen, wie ähm, Gesundheitskosten, Altersvorsorge, die ich vorher gesagt habe, wo so hoch oben ähm, im Sorgenbarometer oder eben also ich in würde sagen, Umfeld. über das
5: haben wir sogar sehr viele Artikel über diese ja. beiden Themenbereiche. Ja, ja. Ja.
7: Ja, das sage ich Ihnen, ja. das ich noch mal. Ich bin heute Lami Garten, meine Info, die Ergänzungsleistung und die Zahlen waren 12,1% von den AV-Bezüchern. Ergänzungsleistung und ca. 12% trotzdem, dass sie anreaktet, verlangen das nicht oder wissen sie nicht. Also, das sind sehr wichtige Fragen eigentlich, die dann aber auch in der Abstimmung ein großes äh, Gewicht weil irgendwie, das sie Leute, die abhängig sind vom der Gänseblümchen, sehr wahrscheinlich unterstützen sie das System und fragen sie überhaupt nicht, was der Mittelstand äh, mhm. dann als Folge hat.
2: Fabian.
4: Ja, also ein Stück weit hat es der, äh, Markus ja schon gesagt, oder, äh, unser Anspruch ist schon, dass wir gerade bei der äh, ganzen Sozialwerke-Thematik, äh, dass wir da äh, präsent sind. Wir haben da auch sehr viel äh, Know-how im Team. Ähm, es ist ein bisschen eine Herausforderung, oder? Äh, ich weiß nicht... Wie viele Leute hier im Saal jetzt könnten erklären, was ein Koordinationsabzug ist. Aber wenn man mit ähm, Politikern und Fachleuten redet, dann geht es ständig um den Koordinationsabzug. Er muss rauf, er muss runter, er muss abgeschafft werden und so weiter. Und ähm, äh, um zum, ähm, die Fachsprache so auf ein ähm, allgemein ähm, Niveau zu bringen, das, das, das ist ein Stück weit eine Challenge. Ähm, die Medien haben das auch lange vernachlässigt, finde ich. Ähm, gerade in dieser Zeit, in der man eben noch nicht so messen konnte, was wird eigentlich gelesen und was wird nicht gelesen, hat man da relativ bedenkenlos einfach mit der Fachsprache äh, operiert. und war ständig von Eintrittsschwellen und Koordinationsabzugtreten. Also, zum Teil haben die Journalisten glaube ich, selber nicht verstanden, was sie schreiben. Und jetzt, jetzt ist doch ein äh, verstärktes Bemühen da, um, um, um das auch in einer verständlicheren Sprache ähm, ans Publikum zu bringen. Ich hoffe, es ist das geraten. Und ähm, ja, ich meine, man könnte wahrscheinlich eine ganze Publikation, oder es gibt auch ganze Publikationen, die sich nur äh, mit dieser äh, Thematik befassen. Und da müssen wir dranbleiben, das ist völlig klar.
2: Vor ja. Frage, sag mal, was der Koordinationsabzug ist, in zwei Sätzen, bitte. <lacht>
4: Also, ich würde jetzt das machen, wenn wir die Möglichkeit hätten, im Nachhinein zu schneiden wie normalerweise. <lacht> dann in den Fehler, der ähm, dann auf YouTube verewigt ist. Äh, tue ich mir jetzt da nicht an. Okay. <lacht> M ich
2: ihr eine Frage, ich kann Danke vielmals. Also, ich hätte zwei kleine Fragen. Das eine ist, wie sind auf Politbüro als Name gekommen? Ah, Weil man okay, kennt es ja, ja im Kontext zwischen... Äh, ich sehe es anders, so finde ich es besser. Und das Zweite wäre eigentlich, was ist so, ähm, ja, sagen wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren so euer Highlight gewesen im Politbüro selber, wo auch selber voneinander irgendwo auch profitiert haben oder es für euch auch ein Mehrwert gewesen ist, also zu welcher Thematik? Ich sage gerne etwas zur ersten Frage und zur anderen können wir ja alle etwas sagen. Äh, die erste Frage gibt das ist mir einfach ein unbedarf ehrlich gesagt Weil, also angefangen jetzt habe ich vorher nicht gesagt als Videoformat wo der die die Buchhalter zurückgetreten ist und zurück an sich auf neue und Kinderbücher schreiben haben, äh, der Allen Cassidy der der noch bei uns geschafft hat und ich das Gefühl gehabt eigentlich wir reden recht viel lustiges Züge über das was jetzt passiert oder? jetzt ist der Buchhalter weg und, äh, wir hocken zusammen im Büro, tatsächlich im Büro, und reden die ganze Zeit über, recht ernsthaft über Politik und auch lustig. Und warum machen wir das nicht auch öffentlich? Machen? Und wir sind im Büro, wir reden über Politik, und das Politbüro schon, ja, das ist einfach ein blöder Zufall. Und man hat auch nicht gedacht, dass es so lange hält, ehrlich gesagt. Das ist die Entstehung vom Politbüro. Mein Highlight war, glaube ich, Sorry, ich, ich, komme, ich bin das nicht gewöhnt mit Wie Meine Arbeit war ich, die Folge über den Ueli Maurer, wo Christoph Lenz noch da war, wo wir ein sport über den Ueli Maurer gemacht haben, wo wir über Sachen geschwätzt haben, die ich mir so noch nie überlegt le habe. Und äh, wir alle kennen den Ueli Maurer schon recht lange, ich viel über ihn geschrieben, aber dort habe ich so viel gelernt über einen Politiker wie selten. Das würde ich auch allen sehr empfehlen, Folge. die Folge. Das war recht am Anfang. Simon. Eures Highlight?
3: Ich habe sehr toll gefunden, die Intensität jetzt, äh, vor der letzten Bundesratswahl, die Doppelvakanz, dort haben wir alle Woche ein ähm, Politbüro gemacht und nachher ziemlich viel im Bundeshaus und in Bellevue und so weiter. Und das habe ich sehr toll gefunden.
4: Selbstverständlich
3: der heutige ich. <lacht> <lacht>
5: Ich finde eigentlich auch die Portrait-Politbüros. Es hat neben dem Ueli Maurer auch noch mindestens zwei weitere gegeben, Ignacio Cassis haben wir mal gemacht, Jacqueline Badran haben wir mal gemacht und die finde ich glaube auch im Nachhinein, es ist etwas, ein Portrait am Radio eigentlich oder in einem Podcast, das finde ich ich sage vielleicht sogar fast eine kleine Innovation sogar. Und das glaube ich. Und dort finde ich dann auch so die verschiedenen Blickwinkel und überhaupt, das ist generell das Coolste an uns, die verschiedenen Blickwinkel... <lacht> oh, cool. nein, für mich Nein, für mich, nein, für uns. sorry. Ich habe es anders gemeint. Das Coolste für mich als Teilnehmer ist, die verschiedenen Blickwinkel und Erfahrungen und zu und hören. Wir tun uns also vorher eigentlich... Nur rudimentär absprechen. Oder? Also das ist nicht scripted. Oder so. Also, manchmal stellen wir schon vielleicht einmal zu zweit oder so ein bisschen vor, was, was könnte man da, vielleicht gewisse Ideen testen und so. Aber es ist nicht scripted und ich weiss vorher nicht, was der Fabian für ein historisches Beispiel wieder aus dem 19. Jahrhundert äh, aus seinem lexikonartigen äh, Wissen äh, ausgrabt. Oder? Und das ist wirklich mich auch, äh, auch spannend für einen selber. Wir
0: ähm, haben ja vorher gesagt, dass die Parteien, die schon mobilisieren können eigentlich die Wahlen gewinnen. Und worüber wir noch nicht geredet haben, sind junge Wählerinnen, vor allem jetzt, wo wir so ein junges Publikum haben. Und zwar haben junge Wählerinnen zwar eine sehr tiefe Wahlbeteiligung, aber sind gleichzeitig eine Gruppe aus der Gesellschaft, die wir stark können mobilisieren. Und meine Frage ist: Wie schätzt ihr? Der Einfluss oder die Macht von jungen Wählerinnen in, in der Wahl, also im Wahljahr 2023.
3: Also ich glaube gerade Erdrutsch-Sieg für das Schweizer Verhältnis, äh, das letztes Mal für die Grünen. Das hat auch mit dem zu tun gehabt. Erstwähler, äh, junge Wählerinnen, wo die Partei äh, wählen. Also ich, ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist. Aber eben, ähm, wie Sie gesagt haben, ähm, es kommt darauf an, ob es einer Partei gelingt, die jungen anzusprechen und, und äh, zu mobilisieren.
2: Gesehen es denn irgendwann, dass das Parteien gezielt versuchen?
4: Also für mich die spannende Frage wird sie äh, welchen Einfluss jetzt äh die ganze Klimabewegung, also so die despektierlich Klimakleber genannten Leute, die ja in der Mehrzahl junge Leute sind, was das für ein Mobilisierungseffekt oder oder vielleicht auch Anti-Mobilisierungseffekt, ich weiß es nicht. Ähm, das ist ja wieder so ein bisschen die Eigenheit speziell an dem Wahljahr. Also so ein Phänomen hätte es äh, nicht mit äh, in den vergangenen Wahlen, an die ich mich erinnern kann. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Vermehrt junge Leute politisiert und entsprechend auch an die Turnen bringt. Ähm, wer sie denn wählt, ist, ist ein bisschen eine andere Frage. Aber also, ja, für ökologisch sensibilisiert ist die Auswahl in der Schweiz jetzt nicht unendlich gross. Also, äh, das würde dann tendenziell wieder, äh, <lacht> wieder ein bisschen den Grünen, allenfalls den Grünen, Liberalen helfen und ein Stück weit dann natürlich auch, Narrativ, wie es Philipp Loser geschildert hat, dass sie die Konservativen eigentlich die Wahl schon fast gewonnen haben, widersprechen. Aber das ist, denke ich, eine offene Frage. Die, ja, die konservative wird, ja. Junge, so ist es nicht. Das kann natürlich auf der umgekehrten Seite auch einen Gegenmobilisierungseffekt haben, das ist ja so. Ähm,
1: ich habe jetzt eine trockene Frage, Stichwort Drama bekommen. Ähm, Jetzt mit dem ähm, Rücktritt von der Livia Leu, im Staatssekretärin zu Brüssel, ähm, habt ihr das Gefühl, dass da jetzt vielleicht ein neuer Schub reinkommen könnte? Und habt ihr unter anderem auch das Gefühl, falls ja oder falls nein, dass das bis auf zwei Jahre auch ein eine Thematik werden könnte?
2: Ich sage nein.
3: Ja, ich würde sagen, die Frage kann man eigentlich sehr kurz beantworten, nein. Ähm, ich glaube das mit dem Schub. Also, es jetzt schon so viel, äh, das Personal hat jetzt schon so viel mal gewechselt, die Staatssekretär in einer relativ hohen Kadenz. Und dann fährt man wie immer wieder von vorne an. Ähm, ja, ich wage die Prognose. Nein, es hat keinen Einfluss.
2: Also das Problem ist dort nicht das Personal in Brüssel. Ich habe das Gefühl, die würde ja schon vorwärts machen. Das Problem ist mehr der Bundesrat, wo nicht genau weiß, was er selber will, oder?
5: Es gibt noch eine kleine Ungewissheit. Oder der Bundesrat, was er gesagt hat, ist, dass er vor einer Sommerferie, glaube ich glaube, Juli hätte er gesagt, möchte Eckwert von einem Mandat verabschieden. Und es ist noch nicht ganz klar, also das Verhandlungsmandat, und es ist noch nicht ganz klar, wenn das eigentliche Mandat, Verhandlungsmandat nachher wirklich würde verabschieden, also sagen, das ist jetzt unser Plan quasi für die, Wahl, für die Verhandlungen und wenn das noch vor den Wahlen könnte kommen, würde passieren, dann könnte es schon sein, dass das der SVP etwas hilft, ihren Untergrünliberalen, die ja die einzige wirkliche proeuropäische Partei sind im Moment in dem Land und deshalb die klarste antieuropäische Partei, dass das diesen beiden Parteien vielleicht ein bisschen noch könnte helfen, mindestens das Thema wieder ein bisschen zu reaktivieren. Wenn es sehr akut wäre, wenn man kurz vor einer Volksabstimmung um eine, so eine vertragliche Lösung stehen würde, dann wäre es schon, schon ein Thema, das die Wahlen beeinflussen würde, ganz klar. Oder? Also dass, dass das Thema auch kann mobilisieren kann. Also das haben wir 1992. Sehe, oder? Und im Moment mobilisiert sie einfach nicht, weil sie seit Jahren vor sich hin dümpelt. Und der Personalwechsel von der Frau Loi, ich glaube, das ändert nichts aus meiner Sicht. Es ist mehr Ausdruck von der absoluten Letztlich. also es ist, äh, es ist schon ein nein, es ist einfach es ist ein never ending Drama, oder? Wie das Land nicht in der Lage ist, da Irgendeine Lösung anzubringen. Und eben jede, das ist eines der fundamentalen von dem Land Und wir reden nicht darüber, der Bundesrat, die Parteien sind nicht in der Lage, irgendeine Lösung und, wir, und da werden Energie und Ressourcen verschwendet und es gibt nichts. Oder? Das ist aber, aber, ich glaube nicht, dass die alle beeinflusst. Außer dem Bundesrat war kurz vorher
4: noch, sagt jetzt rennt er mal oder dem vielleicht schon. <lacht> ja, oder es kommt wieder, äh, sagen wir mal, äh, verhältnismäßig undiplomatischer Chefunterhändler, wie das, äh, der Robert Roberto Balzaretti war, ja. Ist, wo ähm, äh, ja, oder ein früherer, es ist der drei gsi, der mal ähm, gesagt hat, natürlich sind es fremde Richter, oder, ähm, die dann da über uns entscheiden Also, so eine Person kann natürlich mit, mit gewissen Äußerungen eine, eine Debatte und eine, und eine öffentliche Dynamik in Gang bringen, die nicht unbedingt folgenlos bleiben. Okay. Äh, müsste. Allerdings habe ich grosse Zweifel daran, dass äh, der Bundesrat so das Experiment Balzaretti oder Experiment Rossi wiederholen wird. Also man wird wahrscheinlich eher wieder eine Person wie, wie Frau Loi, die da maximale Zurückhaltung übt äh, zum Ministerium einer öffentlichen Verlautbarung. Wir haben gerne eine Frage.
0: Ich habe noch eine Frage auf, wie diese Debatten geprägt werden. Die haben jetzt viel darüber geschwätzt, dass ihr irgendwie probieren, Debatten aufzunehmen, wo die Gesellschaft ist und quasi die abprägen und, äh, abbilden und euch selber so ein zurücknehmen oder irgendwie nicht eure Meinung, ähm, da präsentieren. Und jetzt in der Frage gefahren sind ja kurz die Klimakleber in Anführungszeichen aufgekommen. Ähm, und wie sich die auswirken und so in meiner Wahrnehmung kann man wie ja über die Klimakleber, ähm, auf zwei Arten berichten. Und jetzt hat ja ganz fest darüber berichtet, irgendwie, dass sie fest stören und dass sie die Leute stören und dass sie irgendwie den Verkehr aufhalten und die Gesellschaft auch ganz schlimm findet. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man ja auch fest darüber berichten, so über die Verzweiflung, die die Leute zu dem bringt und irgendwie über, über die Klimapolitik, die nicht funktioniert und viel zu langsam funktioniert und so. Und je nachdem, wie man darüber berichtet, geht's ja, geht die Mobilisierung, wo die Aktion hat ja ganz in eine andere Richtung und auch, also, werden wird entweder viel mehr die konservative Kräfte führt oder viel mehr die Grüne Kräfte. Ähm, wie tut man da oder also, wie kommt da auf welche Seite, dass man da berichtet?
2: Das, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn du dir überlegst, wie die Medien vor vier Jahren ja. über Klimaaktivisten berichtet haben, ist das in der Tendenz sehr sehr positiv konnotiert und, Das ist was also und wenn man, jetzt heute, wenn man jetzt heute schaut. Ah, du... What? Okay. Ich will, ich will. Du hast es eben nicht mehr hinter dem wo War ich denn?
3: Es, irgendwo am Hals unten. Das kommt auch im Fernsehen.
2: Danke. Und wenn man jetzt... Und wenn wir jetzt schaut, du hast völlig recht, es ist eher auf der negativen Seite. Und wir haben gerade diese Woche lustigerweise bei unserer Wochensitzung eine sehr intensive Diskussion über einen Text, den wir diese Woche drin hatten, wo eben die eher einen positiven, äh, Approach zu den Klimaaktivisten gehabt hätten. Und zwar, darum gegangen ist, wie sich in der Romundi die Justiz und Klimaaktivisten gegenseitig aufgeschaukelt Die Aktionen werden immer härter. Die Justiz griff immer härter durch. Und dort haben wir eigentlich sehr intensiv diskutiert. Genau über das. Und das Tolle an unserer Zeitung ist, finde ich, dass wir die Diskussionen noch machen und dass wir es versuchen, dem bewusst zu sein. Aber das Problem ist, es passiert dann so viel und es, es bricht so viele Leute darüber, dass du nie kannst, über jeden Einzeltext Text, wie so, keine Ahnung, wie, wie die es wahrnehmen, dass du, dass du nicht kannst am Schluss sagen wir haben eine klare Linie. Es ist immer so nur so eher, oder?
3: Ich glaube einfach auch, dass es ein Abbild ist. Also, du hast es richtig gesagt. Vor vier Jahren war das so eine grundsätzlich positive Konnotation. Gewesen. Die Bewegung ist neu aufgekommen. Man hat gefunden, ah, das ist die Jugend, die wieder mal irgendwie politisiert ist und die wirklich Anliegen hat, wo die Zukunft betreffen. Ähm, das hat sich wie so in der medialen Berichterstattung widerspiegelt. Und ich glaube einfach, in der Zwischenzeit ist recht viel passiert. Ähm, es gibt ja jetzt innerhalb von der Klimajugend äh, auch extremistische Tendenzen teilweise, oder? Ähm, wo, wo, wo die breite Bevölkerung, die ich mal, wo, wo es Wohlwollen äh, in der breiten Bevölkerung, einfach aufgrund von der ähm, Aktionen, die sie macht, wo, wo teilweise auch das Leben von anderen Leuten einschränkt. Und ich glaube, das widerspiegelt sich dann einfach auch in der medialen Berichterstattung, dass es jetzt eben ähm, im Unterschied zu vor vier Jahren mehr Leute gibt, die sich über das nerven. So.
2: Wir sind halt ein bisschen Resonanzkörper, oder? Genau. Und, äh, es gibt dann halt Leute, die über Ostern ins Tessin fahren und dann sich halt schon sehr fest aufregen, wenn sie, äh, wenn sie nicht nur zweieinhalb Stunden, Stunden Stunde, sondern noch zehn Stunden Minuten im mehr im genau. Stau stehen. und so. Aber, jo.
5: Ich wage jetzt auch zu behaupten, bei diesem konkreten Thema, dass ich habe es nicht ausgezählt jetzt, oder? aber ich wage zu behaupten, dass jetzt in unserer Zeitung oder in unserem Medium ähm, da BD-Aspekte stattgefunden haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in dem konkreten Frage, was die Klimakleber angeht, extrem einseitig wären.
4: Glaube, das ist so mein Gefühl.
2: Ja, ich glaube, in Deutschland ist die Diskussion noch viel härter und viel härter auf Einseitigkeit, glaube ich auch. Ja. Mhm
4: hat sich halt auch wie ein bisschen entkoppelt. Oder? Also das eine ist Klimaerwärmung, Klimapolitik, was macht man dagegen, was hilft dagegen, welche Gefahren Und auf der anderen Seite sind so die klimabeweckten, ich, ich finde das ein schreckliches Wort, Klimakleber. Ähm, die die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die ähm, so ein bisschen ein soziales Phänomen geworden sind. Und das wird wie so ein bisschen losgelöst vor ähm, Thematik vor Klimapolitik diskutiert. Oder? Und, ähm, eben, wenn wenn es dann um die Aktivistengruppen geht, dann ist der Trade oft davon, dass es jetzt wieder eine Autobahn blockiert haben und sich Leute wieder aufregen, dass sie da nicht, nicht, nicht acosta Brava fahren können oder weiss ich nicht was. redet <lacht> ähm, also, reden über, über ihre Aktionen, aber nicht mehr unbedingt über ihre Anliegen. Umgekehrt. Ähm, finde ich, es gibt doch nach wie vor in den Medien immer noch fundierte Berichte zur, zu den Auswirkungen von der Klimaerwärmung und zu den politischen Rezepten, die jetzt diskutiert werden. Es wäre ganz schlecht, wenn das Erste, was ich gesagt habe, jetzt eben das Letzte würde verdrängen würde. Also dann hätten wir wirklich unsere Arbeit nicht gemacht. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich habe es, ich habe es auch nicht ausgezählt. Fast
2: über den dann an Costa Brava. <lacht> <lacht>
4: Ich fahre gerne das Auto, in, in, in insofern äh, nein, aber es ist einfach, also, sagen wir Costa del Sole oder ähm, Corsica. Machst du nicht besser, Fabian. <lacht>
2: äh, Gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
7: Wir haben vorher die Berichterstattung zum Klimawandel und den Folgen angesprochen. Und da ist die Frage an mir aufgrund, wird die geklickt Kommt da Resonanz oder ist das eigentlich viel weniger wie jetzt zu der Debatte, die Sie vorher besprochen haben?
3: Das finde ich auch eine sehr gute Frage, weil es gibt ja tatsächlich so in den öffentlichen Debatten, würde ich sagen, wie ähm, aufmerksamkeitsökonomisch ökonomisch nur hat es hat nur begrenzt Platz für Themen. Begrenzt. Und ich glaube, genau das ist mit dem Klimathema passiert. Das ist eben damals vor vier Jahren hochgekocht. Es ist dann auch recht lang hat es sich gehalten. Und ich glaube, dem Thema passiert jetzt, ähm, äh, oder das Thema steht jetzt unter scharfer Konkurrenz mit der Ukraine-Krieg, Neutralitätsdebatten, jetzt Gender, all die Themen, die ich vorher gesagt habe. Ja.
5: Ich möchte etwas ergänzen. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, wie man über das Thema berichtet. Und ich, ich, das finde jetzt. Weil ich schreibe relativ wenig über das Thema und ich finde, auf unserer Redaktion jetzt ein paar Leute, die sehr innovative Formen gefunden haben, um über das Thema zu sprechen. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Äh, ein Team von uns hat eine Modellierung gemacht, wie Gletscher, äh, das war so ein Online-Tool. Könnt ihr mal googlen, wenn ihr das nicht angeschaut habt. Da kann man schauen, der Gletscher XY, der letzte Gletscher, wenn man... Wenn wenn die Welttemperatur so viel ansteigt, ist ja im Jahr 2100 noch so chli und wenn sie chli weniger ansteigt, ist ja noch so gross. Dann kann man das durchspielen für verschiedene. Das finde ich zum Beispiel so züg das wird geschaut. und da sind wir auch dran und das Internet ist natürlich super, es gibt ganz neue Möglichkeiten oder ein zweites super Beispiel finde ich die Riesenreportage, die zwei gemacht haben vom Magazin über den Gletscher in der Antarktis, ich weiss nicht, wer das gelesen hat, das ist sensationell gewesen, habe ich gefunden. Jetzt auch
2: ein tolle Podcast dazu. Auch
5: einen tolle Podcast dazu und das würde ich ein bisschen sagen, ich glaube, bei dem Thema kommt es, extrem, wenn man einfach den, den neuesten IPCC-Bericht zusammenfasst und so, das wird vielleicht nicht gelesen, aber wenn man neue Formen findet, um das illustrieren, glaube ich. Und ich finde jetzt gerade in diesem Themenbereich haben wir ein paar gute Beispiele bei uns von Kollegen, von Kolleginnen und von Kollegen von uns.
2: Wir sind zehn Minuten darüber, aber eine Frage würden wir noch nie. Hm. Wenn jemand noch will. Ach, gehst du.
1: Thema Wahlbeteiligung wo
5: äh, auf einer Schmerz sein, natürlich, dass die Hälfte von der Bevölkerung, die wählen und abstimmen, nicht teilnimmt damit. Und jetzt seit Corona haben die ja gesagt, wir sind in
1: so einem Krisenmodus andauernd. Hat jetzt die vielen Krisen, hat das tendenziell eine mobilisierende Wirkung auf das Ganze. Oder ist das
5: für das Ende dazu, dass die Leute noch mehr verdrossen sind von der Politik und dass dann noch mehr abgelöscht hat. Also was du für das Jahr 2023 eine höhere oder tiefere Wahlbeteiligung?
2: Ich glaube eher die tiefer. Ich glaube, positive Sachen mobilisieren mehr. Ich glaube, wenn man vor vier Jahren geschaut hat, das Klimathema und das Frauenthema war etwas, wo man das Gefühl hat, hey, jetzt kann man etwas erreichen und jetzt können wir go go wählen. Ich glaube, Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe das Gefühl, wenn alles so schwer ist, und äh, nicht in der Schweiz entschieden wird, sowieso nicht, dann ist es auch nicht wirklich so motivierend um go go wählen, nicht?
4: Also ich glaube, um jetzt diese Frage einigermaßen fundiert beantworten zu können, müssen wir mal schauen, wie die Wahlbeteiligung bei den letzten kantonalen Wahlen, insbesondere in Zürich, war und könnten versuchen, aus dem aus gewisse Schlüsse zu sein. Aber ich muss jetzt ehrlich gesteuert ich habe sie nicht im Kopf. Hat sie jemand von euch äh, präsent? Ja. Also das gibt, das gibt ein bisschen ein Indiz, das gibt ja einen Fingerzeig, oder Also die Wahlen äh, im Kanton Zürich, die immer im Frühling eines nationalen Wahlro Wahljahr sind, die gelten ja so ein bisschen als, als, ähm, äh, als Indiz dafür, wie, wie wir es denn im Herbst bei den nationalen Wahlen könnt Und ich denke, bei der Wahlbeteiligung kann man ähnliche äh, Schlüsse ziehen.
5: Ich prognostiziere nur etwas, dass die Wahlbeteiligung von diesen Leuten in diesem Raum wird 100 Prozent
7: <lacht> Sehr gut.
2: Danke, Markus, für den prägnanten Schluss. Danke, Fabian, danke, Raffaella. Mit dem beenden wir das Politbüro live. beenden. Lukas konnte noch etwas zu sagen. Ich ich, Mir bleibt zu sagen, danke, für die du hier warst. Ich habe es sehr toll. Ich hat es so gespürt, es ist, echt, es ist eine coole Atmosphäre. Jetzt, Merci vielmals, vielleicht machen wir es wieder. Und äh, wir hören uns wieder. Ciao zusammen.
3: Tschüss miteinander.
1: Ja, ihr hört einen riesen Applaus. Es ist so spannend, euch zuzulassen. Ähm, ich habe es aber auch super gefunden, wie wir selbstkritisch die Rolle der Medien bei der Berichterstattung aufgenommen habt. Und es war auch unterhaltsam. Gewesen. Bevor wir zum Abbruch kommen, ähm, darf ich noch zwei, drei Punkte sagen zum Politforum Bern wie es hier weitergeht. Und zwar sind verschiedene Themen, die heute Abend angesprochen worden sind, mehr auch im Rahmen von weiteren Veranstaltungen auf. Nächsten Mittwoch zum Beispiel machen wir ein Abstimmungsbüro mit Menschen mit Stimmrecht und Menschen ohne Stimmrecht. Es geht um die lokalen, kantonalen, eidgenössischen Vorlagen vom 18. Juni. Wir haben vorher eine Vorlage davon gehört, äh, Klimaschutzgesetz. Thema nicht Abstimmung, aber Wahlen wird auch bei uns hier im Turm weitergehen. Zum Beispiel am 28. Juni mit einer Diskussion zur Frauenwahl. 2019 haben wir sehr stark von einer Frauenwahl geredet. Ähm, ja, wie wird das dieses Jahr rauskommen? Und als letzte Veranstaltung von, zum Thema Medien die wir am 21. Juni zusammen diskutieren: Postmigrantische Gesellschaft, Postmigrantische Medien. Wir haben heute auf Schweizerdeutsch geredt, Wir werfen die Frage auf, wie divers sind die Medien intern? Wer berichtet über Themen wie Migration oder wer wird dort eben nicht gehört? Sehr viele Fragen auch zur Demokratie, da im Demokratietum vom Politforum Bern folgt uns auf Social Media oder in unserem Newsletter. Und ich hoffe natürlich, dass wir euch, ähm, viele Loser, ähm Entschuldigung, jetzt habe ich das Blackoutfang noch an. Markus Häflinger, Fabian Renz, Raphael Abir, Philipp Loser, tut mir leid für das, dass wir euch wieder hier im Politforum für den nächsten Live-Podcast begrüßen. Ich Ihr es live, es funktioniert nicht immer alles perfekt, aber es ist umso schöner, euch alle da zu sehen oder die Hause vor dem Bildschirm. Bis gleich und da gerade bis im Apro. Merci vielmals.